So, heute spreche ich über die vier Übungsfelder zur Entwicklung von Achtsamkeit und bewusstes Gewahrsein. Und äh, das Gewahrsein ist sich dessen gewahr, was, ich, was sich abspielt in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Die Körperempfindungen, Gefühle, Geisteszustände und die Gedankenwelt. So, das Gewahrsein ist sich dessen gewahr, aber es kann sich auch über sich selbst gewahr werden oder gewahr sein. Und über das möchte ich heute sprechen. Und das ist etwas, über das es relativ schwierig zu sprechen ist mit Worten, weil es eben so einfach ist und ständig hier ist. Ständig hier ist. Wir brauchen uns nur daran erinnern. Und äh, über dieses Gewahrsein des Gewahrseins wird in allen buddhistischen Traditionen gesprochen. Und die Art und Weise, wie ich darüber reden werde, ist im Sinne der, der thailändischen Waldtradition und der Ajahn Chah Sangha. Und die ver verwenden Worte wie zum Beispiel bewusstes Gewahrsein, intuitives Gewahrsein, erwachtes Bewusstsein, Satipanya, Satisampachanya oder Bhutto. So, das ist das Gewahrsein, das sich selbst erkennt. Das Gewahrsein, das weiß, dass es gewahr ist. Und wie schon, wie schon gesagt habe, es ist schwierig, das in Worten auszudrücken. Es klingt klanky, aber es ist, diese Worte können uns helfen, es ist wie ein Fingerzeig zum Mond. Und wenn wir dann an den Worten kleben bleiben, dann funktioniert es nicht. Und in der, zum Beispiel in Vajrayana, in der Nyingma-Tradition, äh, Sokchen-Tradition, da spricht man über die Pointing-Out-Instruction, diese Schlüsselinstruktionen. Die, sind auch, die weisen auch hin auf diese Natur des Geistes, das, das Gewahrsein. Das funktioniert wie ein Spiegel. Und es ist immer, das operiert ständig. Wir, aber wir sind uns nicht gewahr dessen. Und da geht es eben darum, sich dessen gewahr zu, zu werden, gewahr zu sein. Man kann das nicht in der Zukunft sein, sondern nur immer jetzt, jetzt, jetzt. Jedes Mal, wenn man sich daran erinnert. Zum Beispiel Arjun Sumedo hat immer gesagt, uh, it is what it is, stop, stop to try to figure it out. Es ist, was es ist, hör auf zu versuchen, es mit dem Intellekt zu verstehen. Das geht nämlich nicht. Aber das ist am Anfang sehr schwierig, weil wir eben so konditioniert sind, alles mit dem Versuchen, mit dem Intellekt, mit Worten zu erfassen. Und das ist eben etwas, was mit Worten nicht erfasst werden kann. Die können nur als Fingerzeig benutzt werden und man kann das aber sein. Man kann sich des Gewahrseins gewahr sein. Und diese Pointing-out-Instruction, diese Schlüsselinstruktionen, die sind dazu da, um zu zeigen, wie man schauen muss. Dort, schaut dorthin. Es ist ganz, ganz einfach. Und weil es eben so einfach ist, ist es schwierig für den menschlichen Geist, sich, das braucht er Zeit lang. 
Aber es ist, ist, es ist möglich, es zu tun, sonst gäbe es diese Praxis nicht. Und am Anfang der Praxis ist es so, dass man beide, beide Herangehensweisen, so die Art, sich die Phänomene und Umstände in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit anzuschauen und sich gewahr des Gewahrseins gewahr sein. Das sind am Anfang wie zwei verschiedene Praxisen, wo man auf zwei Schienen geht und abwechselnd diesmal oder das jenes macht. Aber dann mit der Zeit fangen die an zu, ver zu verschmelzen. Weil Konzepte immer mehr losgelassen werden und weil Konzepte immer weniger notwendig sind, um die Praxis gut durchführen zu können. Bis zur höchsten Einfachheit. Damals die höchste Einfachheit. Bis es voll integriert ist und dass das Ego keinen Widerstand mehr hat zu dieser Einfachheit. Weil das Ego normalerweise reagiert mit Angst wenn es nichts zum Tun gibt. Und, und das ist, darum ist es eine Praxis, die auch das Ego auslaugt, sozusagen. Dadurch, dass man dem Ego nicht entspricht und sich ständig darüber irgendwas nachdenkt, sondern dass man sagt, okay, no, I'm just resting in that simplicity. Und dann kommt sie, nein, 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 das geht nicht, das kann ich nicht. Okay, und dann wieder loslassen. Loslassen, loslassen, loslassen. So, das ist einfach eine andere Methode, wie man, wie man sich im Loslassen trainiert, durch Weisheit. Und die, das Gewahrsein des Gewahrseins ist, ist ein anderer Ansatz, der aber das gleiche Endergebnis hat. Beide Ansätze führen zum Loslassen. Und das sind aber ein bisschen verschiedene Ansätze, wie das Loslassen quasi ähm, wie sagt man da, instigated in Englisch, wie das Loslassen äh, herbeigeführt wird, kann man sagen. Das eine ist durch die Beobachtung der Vergänglichkeit und das, und das andere Loslassen ist durch die Beobachtung auch der Vergänglichkeit, aber die manifestiert sich in einer anderen Art und Weise, die manifestiert sich in dem Sinn, dass der Geist einfach nicht mit dieser Einfachheit sein kann und immer wieder davon runterrutscht sozusagen, immer wieder in die Geschichten hineinrutscht. Und sobald man sich dann dessen gewahr ist, dann lässt man die Geschichte wieder los und kommt wieder zurück zu diesem Gewahrsein. Okay, am besten ist, wenn wir das jetzt einfach einmal erleben, durch eine geführte Meditation. So sich im Körper niederlassen. Und sich des ganzen Körpers gewahr sein, wie er da sitzt, in der Sitzposition. Das ist unser Anker in der Gegenwart.
Und jetzt rufen wir unsere Motivation, unsere Absicht auf, warum wir praktizieren. Und ohne die Körperachtsamkeit zu verlieren, gehen wir nun durch alle vier Übungsfelder der Achtsamkeit durch. Und wir fangen an, wie immer, mit den anatomischen Teilen. In einem Durchgang. Wir fangen an im Kopfbereich. Haut. Vom Kopf hinunter über den Körper bis zu den Füßen Haut. Und dann Fleisch von den Füßen hinauf über den Körper zum Kopf Fleisch. Und dann Knochen vom Kopf herunter über den Körper bis hin zu den Füßen Knochen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass der Körper aus Haut, Fleisch und Knochen besteht und entwickeln eine Haltung des Nicht-Anhaftens. Jetzt kommen wir zu den Elementen. Fangen im Kopfbereich an. Erdelement. Vom Kopf hinunter bis zu den Füßen. Erdelement. Und Wasserelement. Von den Füßen hinauf bis zum Kopf, Wasserelement. Feuerelement, vom Kopf hinunter bis zu den Füßen, Feuerelement. Windelement, von den Füßen hinauf, bis zum Kopf, Windelement. Und wir sind uns dessen gewahr, dass der Körper von diesen vier Elementen durchdrungen ist, im Verständnis ihrer Lernnatur. Und jetzt verbinden wir uns mit den Arten, als das, was uns mit dem Leben verbindet. Und wir rufen uns das Bild eines Skeletts vor unser geistiges Auge, um uns daran zu erinnern, was das letztendliche Schicksal dieses Körpers ist. Dass er zerfallen muss. Und mit jedem Atemzug sind wir uns gewahr, 
das könnte mein letzter Atemzug sein. Oder sicherlich ein Atemzug näher am Tod. Und wir entspannen uns mit dem Ausatmen und lassen los. Ein Atemzug näher am Tod. Und das ist unsere Ausgangsposition. Haut, Fleisch und Knochen, die Elemente und die Tatsache, dass jeder Atemzug ein Atemzug näher am Tod ist. Und jetzt kommen wir zur, zum zweiten Übungsfeld, zu den Gefühlstönen. Und wir fangen an mit angenehmen Gefühlstönen im Kopfbereich. Angenehme Gefühle vom Kopf hinunter bis zu den Füßen. Angenehme Gefühle. Jetzt unangenehme Gefühle von den Füßen hinauf bis zum Kopf. Unangenehme Gefühle. Und neutrale Gefühle vom Kopf hinunter bis zu den Füßen. Neutrale Gefühle. Und jedes Gefühl ist ein Bote der Vergänglichkeit. Jedes Gefühl, das sich in oder am Körper zeigt, ist ein Bote der Vergänglichkeit. Und nachdem wir die körperlichen Gefühlstöne betrachtet haben, öffnen wir nun unseren Blick für alle Gefühle. Auch jene, die vorwiegend geistiger Natur sind. Die haben keinen erkennbaren körperlichen Anteil. Ein klares Erkennen der affektiven Tonalität unseres Geisteszustandes. Was ist da da? Angenehm, unangenehm, neutral im Geist. Und dann gehen wir zum Geist selbst über. Das, was sich des Körpers und des, der Gefühle bewusst ist. Das, was uns sie weiß. Dass alle diese Phänomene erkennen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist da nun ein Geisteszustand, in dem Achtsamkeit ist. Und wir machen uns mit dem Geschmack dieses geistigen Zustands vertraut. Wie ist das? wenn der Geist in, in der Gegenwart ist. Und wir machen uns mit dem Geschmack klar vertraut. Sodass wir auch wissen, wenn, dieser, wenn diese Präsenz droht, verloren zu gehen. So, wenn wir wissen, wie das schmeckt, dann werden wir auch feststellen, viel schneller, wenn das droht, verloren zu gehen. Der Geist und der Körper und die Gefühle tun, was sie wollen. Vergängliche Phänomene. 
die Geisteszustände, die Gefühle, die Empfindungen, die ändern sich ständig. Und die können nicht dauerhaft zufriedenstellend sein. Leere Phänomene, leer von einem Selbst. Und jetzt gehen wir über zum vierten Übungsfeld und erforschen die Bedingtheit der Gedankenwelt. Die ist bedingt durch diese drei Übungsfelder der Körperempfindungen, Gefühlstöne und Geisteszustände. Die bedingen auch die Gedankenwelt. Und wir können das auf eine sehr praktische Art und Weise erforschen, indem wir schauen, ob Hindernisse im Geist vorhanden sind oder nicht. Im Moment. So lass mich mal sehen, ob eines von den fünf Hindernissen auf der Oberfläche des Geistes zurzeit vorhanden ist. Ist da irgendwo Sinnesbegierde, Ärger, Rastlosigkeit und Sorge, Schläfrigkeit und Mattheit oder Zweifel? Und wenn sich eines der Hindernisse zeigt, dann können wir das Hindernis als Objekt für unsere Untersuchung heranziehen. Wir schauen uns die Bedingtheit des Hindernisses an, die Ursachen, die zum Entstehen führen und die Ursachen, die zur Auflösung führen und zur Nicht-Wiederentstehung führen. So zum Beispiel vorher, wie der Computer bei mir zusammengebrochen ist, das war ein stressiges Gefühl im Körper und dann ein unangenehmer Gefühlston natürlich und im Geist, der Geist hat sich zusammengezogen und die Gedanken sind, äh, sind im Kopf herumgeschwirrt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Und dann habe ich mich erinnert, okay, das kann passieren, das ist nicht ein riesiges Problem, sondern wenn ich jetzt irgendwie meine Ruhe bewahre, dann wird mir auch was einfallen. Und, und jetzt, wenn ich mich anschaue in der Kamera, kann ich immer noch den Stress in meinem Gesicht sehen, immer noch rote Wangen und ein bisschen im Körper fühle ich den Stress noch. Aber ich brauche nichts damit, ich brauche die Energie nicht abspalten, ich kann damit leben, bis es sich von selbst wieder beruhigt. Und das ist, was wir lernen in den vier Übungsfeldern, vor der Energie keine Angst zu haben. Das ist okay. Das ist einfach Natur, das ist so. Da gibt es einfach manchmal starke Formationen von Energie und, und manchmal nicht. Wie ein Unwetter und dann ist wieder Sonne. So ist es halt mal. So diese Bedingtheit erkennen und keine Angst davor haben zu wissen, das passt schon alles so. So ist es halt. Intensität ist nicht schlecht. Intensität ist einfach intens. Und falls die Achtsamkeit nicht ausreicht, dann können wir auch eines von diesen fünf 
Heilmitteln heranziehen, die am Arbeitsblatt, das ich euch geschickt habe, ganz klar alles steht. Das sind verschiedene Methoden, wie man gewisse Hindernisse angehen kann, wenn die Achtsamkeit noch nicht stark genug ist, wenn das Gewahrsein noch nicht stark genug entwickelt wurde. Aber dann mit, wenn die Praxis Kraft annimmt, dann kann man das generell ohne diese Heilmittel machen, sondern einfach nur das Gewahrsein. Das ist genug. Sondern irgendwann kommt die Zeit, wo kein Hindernis vorhanden ist. Selbst wenn die Tendenzen wie Gier und Ärger und Verblendung im Geist immer noch da sind, zurzeit sind sie inaktiv, weil wir eben diese geistige Präsenz, diese Gegenwart von Achtsamkeit, Gewahrsein, Sati, Sampachanya. Wenn wir das durch diese Bodyscans jetzt quasi aktiviert haben. Und der Geist ist weit, stabil und gesammelt, wenn auch nur für eine befristete Zeit. Und das einfach genießen. Was für eine Erleichterung. Und das ist eine subtile Freude, die da aufkommt. Einfach eine totale Offenheit und Zufriedenheit mit dem Moment, ohne irgendwelchen Sinnes. Input. So ein klarer Geist, kristallklar wie reines Wasser. Diese heilsame Freude ist ein wichtiger Teil des Weges. Weil diese heilsame Freude öffnet den Geist. Der ölt die, das, das Uhrwerk sozusagen. Diese heilsame Freude ist ganz wichtig. Und damit gehen wir dann jetzt über zu den, zur Entwicklung der sieben Erwachungsfaktoren. Und wir untersuchen, wie ist diese heilsame Freude entstanden. Als erstes haben wir Satipatthana geübt und Achtsamkeit errichtet. Das ist der erste Faktor. Und mit dieser Achtsamkeit haben wir dann den Körper und Geist untersucht. Zweiter Faktor. Das hat, uns, das hat Energie gebraucht. Dritter Faktor, um dabei zu bleiben. Und durch dieses Dabeibleiben entstand Freude. Vierter Faktor, weil der Geist zeitweilig von den Hindernissen befreit ist. Und diese heilsame Freude führt auf natürliche Weise zur Ruhe des Geistes. Das ist der fünfte Faktor. Und der Geist, der ruhig ist, der sammelt sich. Sechster Faktor. Und wenn der Geist gesammelt ist, wird er ausgeglichen. Siebter Faktor. So, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Und am Anfang sind das nur ganz kleine Knospen, die durch die Praxis zum Erblühen gebracht werden können. Unser Potenzial zum Erwachen. Und die ganze Praxis geht eigentlich geht darum, diese sieben Erwachungsfaktoren voll zu erblühen zu bringen. Und jetzt gehen wir in Begleitung von diesen sieben Erwachungsfaktoren zur offenen Praxis über. 
mit dieser Wachheit und Klarheit des Geistes, wenn die sieben Erwachungsfaktoren präsent sind, die sich durch diese vier Übungsfelder der Achtsamkeit ergeben haben, begegnen wir nun dem gegenwärtigen Augenblick, wie immer er sich auch darstellt. Einfach achtsam und gewahr, ohne Beurteilung, ohne Wertung. Bewusster, prozesshaften Natur des Flusses der Erfahrung, dem Dahinströmen. Und den Fluss nicht eingreifen in den Fluss. Und diesem andauernden Wandel Raum geben. Ohne Agenda, ohne Absichten. Wertfreies, nicht-dualistisches, klares Erkennen. Ein Dahinströmen. Amitya. Das Dahinströmen, das, wenn man das wirklich zutiefst versteht, das ist der Schlüssel zum Loslassen. Das ist so einfach und weil es eben so einfach ist, entgleitet uns das sehr leicht. Und darum ist es eine zentrale Übung, für die, um die Freiheit loszulassen. so dass man sich dieser Vergänglichkeit auch in, der, in einer stressigen Situation erinnern kann. Oder in einer schmerzhaften Situation. Oder in einer Situation, wo man overjoyed, overjoyed dass man sich erinnern kann, okay, das geht auch vorbei. Don't go too crazy now. Because you got what you want. It's gonna change again. Oder brauchst nicht verzweifelt sein, wenn du nicht kriegst, was du willst. Das wird sich auch ändern. Und die geistige Antwort auf diesen ständigen Wandel ist loslassen. Ein natürliches Resultat von Gewahrsein. Der Geist öffnet sich durch immer umfassenderes Loslassen. Was gibt es da zum Festhalten in diesem Strom? Loslassen in den grenzenlosen Raum hinein. Alles darf sich im Raum auflösen. Und im übertragenen Sinn können wir das am einfachsten ausdrücken als in den Raum, in die Stille hineinhören. Ajahn Sumeda hat das so unterrichtet. Sound of Silence. Einfach nur in die Stille hineinhören. Die Stille, die hinter allen Geräuschen ist. Und dieser Raum und diese Stille die enden nicht an den Wänden von unserem Zimmer, sondern die gehen grenzenlos durch den ganzen Kosmos, der ständig expandiert. So einfach hineinhören in diese Weite, in diese Stille. 
das öffnet den Geist noch mehr. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und wir treten aus dieser Subjekt-Objekt-Dualität heraus. Subjekt-Ich, der der Stille zuhört, Objekt. Und da treten wir jetzt heraus, indem wir uns quasi 180 Grad umkehren und uns das anschauen, was sich der Stille gewahr ist. Und jetzt nicht drüber nachdenken, sondern sich das einfach anhören und versuchen, dem einfach zu folgen. Das ist wieder Finger, der zum Mond zeigt. So eine Kehrtwende machen, einen U-Turn machen und sich dessen gewahr sein, was um den grenzenlosen Raum, was um die Stille weiß. Das ist auch grenzenlos natürlich. sich dessen gewahr sein, was gewahr ist. Im Moment. Das, was alles wertfrei reflektiert. Wie ein Spiegel. So nicht mehr in die Stille hineinhören, nicht mehr in den Raum hineinhören, sondern sich dessen gewahr sein, was der Stille gewahr ist. Das Subjekt erkennt sich selbst. Einfach nach innen wenden und sich des Gewahrseins bewusst sein. Nicht analysieren, sondern schauen. Und das ist, was wir zum Gewahrsein erwachen nennen. Sich dessen bewusst sein, dass wir gewahr sind. Und der Intellekt kann das nicht erfassen. Sondern das kann man nur sein, im Moment. Im Jetzt. Sich des Gewahrseins gewahr sein. Sich des Gewahrseins bewusst sein. Dieses anstrengungslose Gewahrsein des in jedem Moment gegenwärtig ist. Sonst könnten wir ja gar nicht sehen, hören, schmecken, fühlen, wenn es dieses Gewahrsein nicht gäbe. Und worum es wirklich geht, ist diesem Gewahrsein zu vertrauen. Dass das wirklich so ist. Es ist, wie es ist. Zum Beispiel, da ist ein Schmerz in der Hand und anstatt da jetzt eine riesige Geschichte draus zu machen, kann man mal damit anfangen, okay, ich bin mir dessen gewahr, dass da ein Schmerz ist und der verändert sich ständig. Und dann bin ich mir gewahr, dass eine Angst auftaucht, dass, weil ich Angst habe, wie, was, was wird, wird es schwieriger werden, wird es schlimmer werden, kann man das heilen? Das, man kann sich dessen alles gewahr sein. Des Schmerzes gewahr sein, unangenehmes Gefühl, 
die Sorgen im, in der Gedankenwelt, die Körperempfindungen, alles. Man kann sich all dessen gewahr sein. Und dann macht man eine Entscheidung. Und dann geht man vielleicht zum Arzt oder nicht, oder man nimmt eine Schmerztablette, aber man kann sich zuerst einmal innerhalb vom Gewahrsein sich das Ganze einmal anschauen und die Vergänglichkeit des Ganzen sehen und danach dann eine Entscheidung treffen. Was ist die gute Antwort auf diese Situation? Und darum ist dieses Gewahrsein so wichtig. Darum wird es als Zuflucht bezeichnet. Buddha. Das ist Zuflucht zu Buddha. Ist Zuflucht zu diesem Gewahrsein. Ist eine Zuflucht zu irgendeiner Person, die er mal gelebt hat, vor 2600 Jahren, sondern es ist Zuflucht zu unserer Kapazität des Gewahrseins. Und Zuflucht zum Dhamma. Das ist the way things are. Wie es wirklich ist. Und Zuflucht zum Sangha, das sind diejenigen, die praktizieren und sich gegenseitig helfen können. Und es geht eben um Vertrauen in diese unmittelbare Erkenntnis zu entwickeln. Und durch diese Übung dämmert uns dieses Vertrauen und diese Verbundenheit mit dem Gewahrsein wird immer stärker durch Wiederholung. Das macht man Hunderttausende von, von äh, Malen. Immer wieder zurückkommen zum Gewahrsein. So, wenn sich in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit nichts Spezielles abspürt, kommt man immer wieder zum Gewahrsein zurück. Zum Beispiel in der Meditation, wenn Achtsamkeit gut errichtet ist und sich da nichts abspielt in der Gedankenwelt und alles ruhig ist, dann kommt man zum Gewahrsein zurück. Dieses Gewahrsein, das keine Wünsche hat, aber es weiß um die Wünsche. Ein Hineinhorchen in dieses Gewahrsein, in diese Stille. Ohne Fokus. Und wenn Anhaften endet, dann zeigt sich alles so, wie es wirklich ist. Dhamma. Und Dhamma, habe ich schon mal gesagt, was das heißt. Das heißt, kann man übersetzen als Geburtsplatz der Wahrheit. Enden von Unzulänglichkeit, Enden von Dukkha. Das wird auch als die dritte edle Wahrheit bezeichnet, Dukkha Neroda. Und in der thailändischen Waldtradition wird es als Butto bezeichnet. Zuflucht zum eigenen 
sicheren Hafen in uns selbst sozusagen, auf dem wir immer wieder zurückkommen können. Und in der Sockchen Tradition wird es als Rigpa bezeichnet. Und wir können immer wieder darauf zurückkommen, sobald wir uns daran mit Sati, mit Achtsamkeit erinnern. Loslassen, die Stories und zurückkommen zum Gewahrsein. Die ganzen Geschichten von Hoffnung und Furcht loslassen. Und zurückkommen zum Gewahrsein der Geschichten. Und durch diese Übung lernen wir diesem intuitiven, wertfreien Gewahrsein immer tiefer zu vertrauen. Und dann kommt es dazu, dass wir uns hinein entspannen können ins Gewahrsein. Und Ajahn Chah hat es so ausgedrückt, gesagt, Holiday of the Heart. It's a holiday of the heart. Dieses Gewahrsein, dass alle sich ständig wandelnden Phänomene und Umstände reflektiert, wie ein Spiegel. Und wir brauchen uns mit diesen Phänomenen nicht persönlich zu identifizieren, aber wir können uns gewahr sein der Phänomene. Und wir können uns des Gewahrseins auch gewahr sein. Das ist der Dammerweg in die Freiheit von allen Konditionierungen. In die Realität des Nicht-Anhaftens. Und Ajahn Chah hat Nibbana als die Realität des Nicht-Anhaftens definiert. So, das ist ganz, ganz extrem simpel. Realität des Nicht-Anhaftens. Und indem wir dem Geist zeigen, die Vergänglichkeit in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit und dann auch uns des Gewahrseins gewahr werden, durch diese beiden Übungen wird dieses Loslassen herbeigeführt. Und mit der Zeit wird es immer tiefer. Bis es dann hinkommt zu den Vertiefungen auch in der Meditation. Und sich auch diese Erleichterung bewusst machen. Wenn der Geist nicht nach Sinnenobjekten, Sinnesobjekten nachjagt, 
ist es eine Erleichterung. Und darum, das Sprechen über Meditation ist, wir verlieren etwas, wir verlieren Gebäck. Wir lassen einfach schwieriges Gebäck stehen. So fühlt sich das an im Geist. Durch dieses Loslassen von Identifizierung mit den Gier, Übelwollen und Verblendung. Und selbst wenn das jetzt nur zeitlich begrenztes Erleben von diesem Loslassen ist, gibt es uns einen Geschmack. A little Nibbana, little taste. Und jetzt möchte ich wieder eine von den Nachdichtungen von Matti vorlesen. Und zwar, das ist das Gedicht, die Nachdichtung, die heißt Another Tissa. Find your true home on the path. Find the path right here in the center of your own heart. If you keep searching in the past and searching in the future, You will search and search, but your searching will never end. Sabrina? Noch eine Tissa. Finde dein wahres Zuhause auf dem Weg. Finde den Weg genau hier, in der Mitte deines Herzens. Wenn du weiter in der Vergangenheit und in der Zukunft suchst, 
wirst du suchen und suchen. Und dein Suchen wird kein Ende finden. Danke. Und äh, dann lese ich auch noch die deutsche Übersetzung vom Original bei Anagarika Sabamita, eine andere Tissa. Tissa, zeige Einsatz für gute Eigenschaften. Versäume nicht den Augenblick. Denn wenn du deinen Augenblick versäumst, ist der Jammer groß, wenn du in, der, in die Hölle kommst. Das ist das Original. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.